0: Hello， 各位听众，欢迎回到最新一集的《Can Talk》，我是 Claire。那在这一集的内容呢，我觉得，呃，因为最近其实加拿大也发生了几件事情啦，所以呢，希望能够跟大家讨论一下，呃，这最近加拿大所发生的几件比较大的新闻哦。那除了疫情最近是加拿大的，应该说全世界啦的一个发烧话题之外呢，其、就、实、是、最近加拿大也有一些其他方面比较社会性的新闻。那虽然说我们这边其实说实话啦，我也不是说一个很常呃看新闻的人。但是我觉得这几件新闻其实都还蛮值得跟大家分享跟讨论，所以呢，这一集节目的形式可能跟以往单纯分享经验的那种感觉比较不太一样哦。呃，希望各位听众也能够多多包涵，然后多多指教这样子。那第一件想要跟大家分享的新闻呢，其实还是跟疫情有关。那这一件新闻呢，是唉，其实比较令人伤心的一件事情，是最近。过去几天，加拿大发生了两起入室强奸防疫隔离的女性的事件。我们从二月二十二日开始，加拿大联邦政府就规定说，所有不是进行必须就是 essential travel 的这个国际旅行的旅客。在入境加拿大之后呢，必须要在指定的饭店里面隔离至少三天，以等待在入境机场所进行的那个 COVID 的检测结果嘛。那这个之前我跟各位稍微提过一下，就是说这三天就要价两千块钱加币啊，非常的昂贵。但对于现在的加拿大来说呢，已经是一个必要的手续之一了。那最近呢，加拿大的法语新闻报报道说，在蒙特楼国际机场附近的一个定点隔离饭店里面呢，一个正在饭店里面隔离的男性旅客，就强行进入另外一个女性旅客的隔离房间里面，然后抓住这个女性之后呢，她还就是有。一些比较骚扰的行为啦。那这个女乘客说，她有跟饭店的保安人员呼救，但是她的保安来得太晚了，因为他们后来有报警了、啊，不然的话就不会在新闻上。所以他们报警之后就逮捕了这个涉嫌强奸的安大略省的男子哦、喔。那这个男的现在也面临了强行进入别人房间、骚扰还有强奸犯罪的指控。然后另外一件事情是2月十8日的时候呢，安大略省怎么又是安大略省啊？反正安大略省这边真的是人口，我想应该是加拿大最多的吧。我其实没有实际上看过数据，但是这边真的人很多，怪人比例可能也比较高一点。总而言之，在这边的一个 Hamilton， 就是哈尔密顿市，男性保安有被指控说他有借着检查隔离防疫为名。在一个叫做 Oakville 的城市里面呢，有进入一个民宅，然后先是以编造的理由去要求这个女房主交罚金，然后在这个女房主拒绝之后呢，还把这个女房主就是可能有一些强暴或骚扰的行为这样子。那警方还说，这个男的可能还对其他的女性有过类似的犯罪行为。那在这样子已经连续两起 了， 然后从二月二十二日开 始， 其实在饭店隔离呢就已经变成是一个必要的手续之一了。所以不知道将来这样子的犯罪会不会越来越 多， 但是肯定在短短几天里面就爆出两两个这样子的案 件， 对很多人来说应该都觉得人心惶惶 吧？ 会觉得 说， 哎， 怎么好像虽然说我们是按着政府的规定做 事， 怎么可是怎么好像安全上其实。并没有得到一定的保障，然后反而还要因为遵守政府的规定而必须要承受，就是好像更高，的犯罪风险了。虽然这样子直接把犯罪风险的高低跟这两起可能比较像是可能偶发事件和突发事件做连接，可能有点太快。但是我觉得，如果我是旅客的话，可能也会觉得有点紧张吧。然后过去两天，这个案件里面的受害者也都是女性，所以实在是让人很难不紧张哦。所以看了这个新闻之后，其实我一直想要讨论的一点就是说，嗯，加拿大政府对于防疫政策上面，其实很多时候被这边，尤其是这边华人啊的居民来讲。为人诟病的一点就是很后知后觉嘛。那之前有在好像第三集还第几集，就是为什么老外不爱戴口罩那一集里面有提到过，就是说其实这边因为政府体系的关系，有时候联邦政府跟你实际上的省政府之间的关系，或者说之间的嗯那个政策上要落实会。需要一点时间，那也因为这样子跟美国比较相近的政治体系呢，让很多可能中央政府的政策是比较花多一点时间吧，然后可能大家也不会马上就执行这样，然后加上加拿大人又真的很不习惯于这样子比较集权是也不能讲集权，但是就比较集权啦，跟以往比起来比较集权的做法，其实我看了这个新闻之后，心里觉得很。很沉重，也很难过。当然啦，我觉得看完之后，我想很多人的第一反应一定就是会指责呃加拿大政府的无能。<笑>那的确哦，有一些联邦议会的保守党议员，那保守党跟现在执政的自由党是对头嘛，所以就可想而知，他们这样保守党的议员一定就会。持反对意见。那自从这两起事件的发生以来呢，有很多医疗卫生部事务所发言人跟一些公共安全事务所发言人在内，很多人就开始联名发表声明，要求说自由党的联邦政府要开始停止实行强制必须在指定饭店进行隔离的这种防疫措施。那这些人指出说，在我们的特鲁多政府强制实行这样子的防疫政策的情况下呢，发生入室强奸隔离女性的事件，实在是人神共愤呐、啊！那在自由党政府有办法采取有效措施来确保防疫隔离者的人身安全的可以得到保障之前呢，强制民航乘客入境加拿大之后，一定要去。指定饭店里面隔离的这个现行的政策必须要停止实施。一方面来讲呢，我觉得他们讲的有一个道理是说。因为政府指定的饭店，就是指定的隔离饭店，这些资讯都是透明的嘛，大家都可以知道这些饭店的位置在哪里。如果有一些有心人士要利用这样的资讯去实施一些犯罪行为的话，是完全有可能，而且已经实现、已经发生过的事情了。我是不知道保守党议员直接把这两件事件跟呃必须要隔离。的这个政策做连接，是不是有点太仓促、太太直接了？<笑>因为另外一起事件明明就是这个犯罪者跑去受害者的民宅里面嘛，然后这个民宅又不是指定一定要隔离的的饭店之一，所以完全把这样子的犯罪事件跟呃隔离政策做连接，我觉得其实是有点不太公平了。嗯、呃，因为说实话。以加拿大目前当前的疫情状况来说，如果不采取这样的措施的话，其实后续如果越烧越旺了的话，那这些人是不是又会跳出来说啊、哦，自由党政府就是很无能的，没用啊，然后连防疫都做不好这样子。所以不管是怎么样，感觉上其实因为是对手嘛，所以其实也很能理解保守党的心情啦、啊，就一定都会有有画饼可以讲。然后一定都会落人口实啦。我觉得现在自由党可能不管怎么怎么样做，保守党都有机会跟间隙，或是有理由去攻击他们。但我并不是说因为这样子，所以自由党的政策就是完全都 OK， 完全都无所谓哦。这样，因为我觉得我是不知道台湾现在实行的这个隔离饭店的措施是怎么样去实行，是怎么样去确保这个安全，或者说有没有类似这样的事件发生。至少我在网路上找。好像没有类似这样的事情发生，所以台湾是怎么样做到的呢？或者说，呃，要确保这些被隔离者的人身安全，除了原本饭店里面就有的保安人员之外，有没有额外在？指派人手，或者是说额外再让，比方警察常去饭店里面那种隔三差五的去检查，我是不知道啦。啊，就算有的话，有可能是因为一是台湾真的比较小啊，饭店也比较密集，然后二是可能说实话，应该是确保隔离者没有偷偷跑出去的的几率比较大。而不是主要目的是要去确保他们的人生安全吧，我猜。所以我说实话，我也不知道在这一方面上，自由党还能怎么样的去强化被隔离者的人生安全。我只能说，既然已经有这样子的犯罪事件发生了的话，其实很难去避免说其他有心人士看到这样子的新闻报道出来之后，也不会去有样学样，或者说去模仿犯罪。那如果有这样子的可能性的话，与这个隔离政策所相关的后面的一些嗯人身安全的措施啊，还有还有考量，这个应该都是政府必须要去做的啦。所以虽然我前面说可能看到这个新闻就可以直接怪说啊政府无能还是怎么样，但是说实话我也是蛮同情自由党的，因为因为如果不防疫了的话，加拿大真的就好像经济跟嗯。社会上所受到的打击，就是不知道何年何月才有办法回头，或者才有办法起死回生啊！防疫，所以一定是势在必行的嘛。那只能说，在防疫的同时呢，有一些其他细节跟安全上的考量，希望他们能够再多想想啦。只能说，我自己看完这个新闻之后，坚定的另外一个信念就是。现在还是不要随便没事跑出去好了。我之前也不是说我在考虑出国啦，只只能说因为实在是太久没回台湾了，所以时不时还是会觉得说，哦，好想回家哦。那有时候我在台湾的家人就会说，其实说实话，你现在也还是可以回来啊，就政府也没有说阻止你回家，或者说阻止你你一定不能出国还是怎么样，其实还是可以啦。只是真的没必要，还是不要乱跑好了，因为不仅你要花钱。哦，要承担就是得病、染病、传染给其他人的这个健康上的风险。现在连隔离，可能都会有人就直接闯进来。但如果有这么多的风险的话，我觉得实在是不值得。所以真的再次呼吁大家，还是尽量留在家里好了。那今天想要分享的第二件新闻呢，跟疫情其实就没有什么太大的关系了。但我自己个人看完这个新闻之后，我觉得学到了很多，所以希望也能够分享给大家。那在上个礼拜的二月二十五号的早上 呢， 有一个人他过世了。那这个人是 谁？ 然后这个人其实是在加拿大的历史上算是一个蛮重要的人物吧。那这个人是五十八岁的一个叫做贾斯 丁· 克拉 克（ 的 Justin Clark） 的一个脑瘫患者。那这个人之所以在加拿大的社会里面非常有名跟非常重要 呢， 是因为。他是一个脑瘫患者，但是呢，他在二十岁那一年，为了争取自主决定权呢，他跟他的父母打了一场官司，并且获胜了。那这个诉讼是加拿大的残疾人权运动中的一个里程碑事件。所以很多省因为这件诉讼跟这个官司呢，因此修改了关于残疾人监护相关的法律。那联合国在2006年制定这个《残疾人权权利公约》的时候呢，也曾经参考这个案件。所以以此可见，就可以知道说这个案件到底在当时是有多么的。重要，然后在很多方面来说呢，都真的是一个很重大的里程碑哦。那简单介绍一下这个人，那这个贾斯丁呢，他是一九六二年出生在安大略省的一个大家庭，他有两个哥哥跟三个姐姐，然后他在出生不久之后呢，就被诊断出有脑瘫、脑积水跟精神发育迟缓，所以他的父母在两岁的时候就听从医生的建议，把他送进了一个。离他们家一个小时车程的一个地方，那是一个专门照顾残疾人士的疗养机构。那这个疗养机构顺道一提，现在已经关闭了，因为1962年，其实离现在也已经很久很久以前了，所以也不意外啦。那总而言之，这个贾斯丁呢，他就在远离父母兄弟的环境中长大，他不会讲话，不会走路，然后每天就是只能不是躺在床上，不然就是只能坐在轮椅上。那刚进疗养中心的时候，那边的医生给他的鉴定是严重程度的身体残疾跟轻到中度的智能障碍。但是在他学会跟外界交流之后，这些医生很快就意识到说，他其实对这个贾斯汀的智力诊断是不正确的，因为他从十二岁开始就开始学习这个布利斯语啊，这个、布利斯语呢是一套为了残障人士所创造的表意符号。对于很多残障人士来说，他们是靠着这个布里斯语来跟外界做交流跟沟通的、哦。那他的老师之一后来有回忆说，学会交流真的改变了贾斯汀的世界，也让周围的人发现了说，隐藏在他身体残疾之下，他的头脑其实是可以很敏锐、很聪明。不像大家一般可能看到一些身体上有障碍的人，马上就会觉得说，哦，你可能智能也有障碍。其实不一定是这个样子。那只要有人愿意跟贾斯汀说话呢，他就能够抓着对方，然后不停地提问啊，不停地聊天什么的。然后这些喷涌而出了问题，在贾斯汀的脑海里面已经好多好多年了。那你想象一下他的处境，让他从小就在一个没有家人的环境里面长大，其实一定很孤单寂寞嘛。那他每天能够见到的世界其实非常非常有限。对于这样子，其实。他的脑袋是灵活的，是聪明的的人来说，真的是受困于身体上的限制啊，让他没有办法去学习、去交流、去了解到很多事情。所以这些医生就是可能后面跟贾斯汀的相处，也有因为这样子的发现而有所改变。那到1981年的时候呢，这个疗养中心有特别为。贾斯丁安排了一个旅行，让他去参观其他，就比方在安大略省啊，在魁北克省啊的其他的残疾人士之家，让他以后可以离开这个疗养中心。但是他的父母就反对了，那因为在这个反对之下呢，所以这个旅行就被取消了。那贾斯丁当时是非常非常的失望。为了让疗养中心以后也没有办法私自把贾斯丁转走转移到其他的地方呢？他爸爸亲爸爸哦，就向法庭提出了一个申请，说要求把他儿子宣布为智力不健全的人士。那这个决定呢，就意味着说，今后关于所有有关于贾斯汀生活跟人身上的决策，都必须要由他的监护人来做。那他的父亲当时是告诉一个记者说，他儿子完全不能够理解正在发生的事情。那因为这样子，然后加上常年来。的这样子的生活环境，种种条件之下，一次爆发之后，贾斯汀就决定要把他父母就告上法庭，这样，然后跟他们打官司。所以， 1982年，也就是1九八一年，嗯，这个旅行被取消之后的隔年，这个引起加拿大全国瞩目的克拉克对克拉克的诉讼，就在安大略省开庭了。那整个庭审进行了六天。那原告一方的证人很多都是心理学家跟医生，然后他们当时在法庭上就是一直用像是低能啊、愚蠢啊、傻瓜之类的词，然后甚至说贾斯汀就像一个植物一样。那另外一方面，疗养中心的布利斯语的老师就告诉法庭上说，他其实从贾斯汀身上学到了非常非常的多。远比他能够交给贾斯汀的还要多。那他对外界其实有非常非常强大的好奇心，在观察还有认知上进步也非常非常惊人。那贾斯汀本人呢，他有在庭审的最后一天出来作证。他在听完法官跟律师的问题之后，有办法利用手势、表情跟布里斯语的符号做出回答，然后并且由一个疗养中心的老师把他翻译出来。所以这是加拿大法庭上有史以来第一次在庭审之中有办法使用布里斯语，因为当时如果贾斯汀败诉的话，就代表说他必须要在疗养中心度过余生，所以他非常非常渴望能够用用他自己所能去表达他有办法为自己做决定，然后他有自主能力的这个事实，所以。他的律师有说，他很清楚地表达他对家庭的渴望，还有他对离开疗养中心的渴望。所以当他结束作证的时候，所有所有人都起立鼓掌，包括他自己的父母。那最后，这个主审法官有判决说，贾斯汀的智力跟精神都是健全的。所以很多人都觉得说，这个职对于残疾人士的人权。来说是非常非常具有历史性的意义哦，因为这个诉讼真的帮助了加拿大人改变了对残疾这个特别的族群的理解。后来，贾斯汀的生活在离开了疗养中心之后，他有住进一个残疾人之家，然后他还有工作，他为一家公司设计贺卡跟日历，然后他还。呃，每个星期可以去,去打一次球啊，然后还曾经去过欧洲旅行，还去美国探望哥哥。然后除了他的哥哥姐姐之外呢，他还有其他的侄子侄女，然后跟他们之间的关系也都非常的亲密。所以他虽然在上个礼拜过世了，或者说可能到这集播出的时候，也可能上上礼拜吧。的时候过世了，但是我真的觉得看完到这样子的报道之后，我觉得其实心里就是有点受到激励吧。不能否认的是说，因为我以前念的是心理学嘛，那我在刚毕业的时候，其实有一段时间是有考虑到，就是去嗯比较特殊的机构找工作，然后。在这样子的机构里面服务的，那不能说我想要服务的机构也是刚好是残疾人士，或者说是像是贾斯汀这样子的患者啦。但是我觉得每次看到这样的故事，其实都能够让人反思，或者是说想到，就是其实我们很多时候对于一些平常比较没有机会接触到的。患者，或者是说接触到的特殊人士，其实还是存在着一定的偏见。比方说，贾斯汀的父母，其实我不相信他们是不爱他。很多时候是在那个年代，其实是不知道要怎么样去教育，不知道要怎么样去提供一个好的生活环境给他，所以他才把他送到一个疗养之家。那他有可能因为没有办法跟贾斯汀一起生活嘛，所以其实这十几年以来，从贾斯汀出生是一九六二年，一直到一九八一年。的这快二十年以来，他们对贾斯汀的理解其实是非常非常有限的，或者是说，其实很多人，包括你最亲密的家人，有时候如果得知你得了什么病，或者说你有什么样哪里有残缺，或者是比较有嗯需要医疗照顾的部分了的话，很难不去有一点偏见跟歧视吧，我觉得。就比方说，像现在我觉得二十一时代可能最好的例子就是忧郁症，会觉得说哦，如果你有忧郁症的话，你一定是怎么样子样的人，然、啊、后或者说你你一定没有办法做怎么样怎么样的事情。那可能当时贾斯汀的父母看待贾斯汀也是这样子的心情，他他们没有办法理解到说哦，就算你是一个脑瘫患者，那就算你有脑积水或者你的精神发育迟缓，或者说你有严重的身体残疾之类的等等。那也不一定代表说你的智力一定就是比别人还要低下，也不代表说你一定就没有办法自理，你一定没有办法表达。只是很多时候，可能因为平常我们的生活之中能够接触到这样的人士的机会其实并不太多嘛。那除非说你是一个，比方说特殊教育的老师，或者说从事这方面工作的人员之外呢。真的要有机会能够去接触、了解，尤其是了解这样子的人士他们的生活、他们的心智、他们的精神，还有他们所能够做到的事情，真的是很有限的。这也是为什么这样子的故事总是可能特别激励人心吧。因为你就会发现说，其实身体上的残疾，或者说有一些障碍跟不便，不代表这个人是没有可能性的。可能还是有其他的可能性啊，像贾斯汀，他有办法帮公司设计贺卡跟日历耶。我觉得这真的是一件很很了不起的事情。那在台湾呢、啊，我知道有一些，嗯，好像有一个喜憨儿的呃烘焙房还是怎么样，就是像这样子的机会，其实都有办法让社会看见，说这些人不是只能够被照顾，或者说他们不是只需要别人来照顾他们，其实也是有能力的，就他们其实也是。有办法去做到一些一些事情的，并不像我们传统所想象，或是说有偏见的那样子。所以，虽然说我其实，在看到这篇新闻以前，我从来不知道有贾斯汀·克拉克这么一个人。然后，实话讲啦，这可能有点丢脸，但是我从来也没有说真的花很多心思跟时间去了解这方面的事情。但是，我觉得。看到这样子的新闻，我们都能够就可能多想想吧。然后，可能如果你下一次你在路上啊、马路上啊、地铁上啊，还是哪里啊，你看到那样子，嗯，可能外表上跟我们比较不一样的人呢，希望大家也都不要有太多的偏见。我知道这其实很难。那尤其是有一些病症，他可能言行举止啊，或者是说外观上就是跟我们不一样。可是我觉得多一份了解，可能就有多一份包容，然后多一份。接受，然后能够让自己成为比较心胸宽广的人吧，这样子。好，那今天想要分享的第三件呢，哦，是一个很暖心的新闻，我觉得真的好温暖哦，是有关于在疫情期间受到影响的一对夫妻。那自从新冠病毒登陆加拿大之后呢，嗯，很多养老院，尤其是就是那种比较老人聚集的地方呢。就是是最早爆发群体性感染的地方嘛。那从去年三月开始呢，安达略省的一个老人，他叫巴恩斯，他就没有办法去养老院探望他的妻子乔安娜了，因为疫情的关系，所以他就不被允许去探望嘛。那他的妻子乔安娜因为患了帕金森症的关系，所以已经长期住在养老院，已经非常非常长一段时间了。那在没有办法去看望他的前提之下呢，巴恩斯就想到了要写信给他。据他所说，养老院刚开始禁止探访的时候，他本来想要给他老婆买一张卡片，好送一束花过去。但是商店里面那些卡上面写的话，他都不是很满意，所以呢，他就想说，不然我就自己写好了。所以从去年三月十五号开始，嗯，巴恩斯在封禁之前最后一次去探望他老婆。那第二天，他就把第一封信送到养老院。请那边的护工读给他的妻子听。那从那个时候开始，他每一天、每一天哦，都给他的妻子写一封信。有时候会聊到他们的孙子的近况，然后有时候会聊到过去。然后每一封信都用六个代表亲吻的 XO XO 给做结尾。然后他说，第一个 XO 是他自己的，然后另外五个 XO 是他的儿子跟孙子要给他的。然后他说，养老院的工作人员会告诉他说，有时候乔安娜会要求把同一封信再听两次，有时候晚上睡觉之前还会再要再听一次。然后第二天的时候，嗯，那个护工来帮他洗漱的时候，会发现他把那个封信放在手里，然后放在胸口上。自从巴恩斯跟乔安娜在一九七六年之后结婚，一直到二零一六年，这中间四十年的时间。他们一直都在一起。然后2016年之后呢，乔安娜因为被诊断出帕金森症嘛，嗯，当时的医生估计说她还能够活三到五年。那她病情严重到生活无法自理的时候，家人就不得不把她送进养老院。那那个时候开始，巴恩斯每一天下午跟每一天晚上，一天两次都会去看她，一直到疫情爆发为止。那在写到第一百九十封信了的时候，养老院终于就恢复可以探视了。但是巴恩斯还是每一天都会给他老婆写一封信，他写了快要三百封吧，一直到今年的一月份的时候，乔安娜终于去世了。啊，我本来读到写到三百封了的时候，我一直都觉得还蛮感动的，结果没想到他他的老婆还是还是去世了。然后巴恩斯说，他还打算再给他再写一封信，就是最后一封。那我看完这这个新闻之后，一方面是觉得，哎，有时候听到网络上面大家都说会羡慕上一个时代的爱情，因为上一个时代的爱情，然后用一辈子的时间就是只去爱一个人，然后看到这样子，每次看到这样子扶互,互相扶持，然后感情深厚。一直洗手走过这么数十个年头的这种老夫老妻的时候，心里真的都是满满满满满满的羡慕。有时候，尤其可能在国外跟在台湾都看得到吧，因为有时候会看在路上看到一些阿公阿妈啊，然后牵着手走在路上，然后感情很好，或者是说会有那种小动作，不经意的小动作。但是流露出来的是对对方满满的关心跟爱等那个时候，真的就会觉得说啊，原来爱情还是有希望的、啊，这样子的爱情也是也是有有机会有可能发生的，所以还是有希望的。虽然我看完这个新闻之后感到的是感伤，但我觉得如果我是巴恩斯的话，或者如果我是乔安娜的话，我应该也会觉得很很幸运吧。就是你从。这么年轻，他们相识的时候，乔安娜才二十二岁，不，现在年轻。<笑>那从那么年轻就能够遇到一个这样子愿意去照顾你、去爱你、去关心你，然后去扶持你，然后这么多年都始终如一的这样子一个人，是一件真的非常非常幸运的事情，然后也非常非常的幸福。我觉得现在很多人啊，他们可能会。嗯，觉得说上一代的爱情都都比较好，或者说现代人的爱情都是一个素食爱情什么的，然后淘汰率也高，然后可能你交一个男朋友到下一任之间间隔的时间也短，因为你现在网络发达嘛，你认识人的机会也多啦，因为种种因素加在一起，可能要能够有一段长期的关系是一件不容易的事情。虽然说某种程度上这样子的说法也的确是有它的道理在哦。但我觉得，其实在这个时代里面，要找到这样子能够陪伴你一生的人，也还不算是完全不可能的事情了。因为人是一样的嘛，不管是以前的人也好，现在的人也好，可能有些能够认识人的手段跟管道不一样了。可是，如果真的遇见了对的人，或者说如果真的遇见了你愿意为他付出、愿意。陪伴他、照顾他的人的的话，其实那个心情应该是不分古今中外都是一样的，只是说愿不愿意去做而已。那另外一个，我觉得可能大家常忽略的盲点呢，是因为我们现在都相对来说还算是人生比较初期的阶段嘛。那不算前面还是学生时代，或者说还不算前面那种呃婴幼儿时期的,的话呢？其实实际上真的意识到两性关系，或者说有意识到嗯这个所谓一起扶持走下去的人的这个关系呢，可能也才几年或甚至十年这样左右。因为我大概在二十代左右嘛，呵呵所以可能跟我同年龄会差不多年龄的人来说呢，嗯，会觉得很难找到像这样子互相扶持的的人，也是因为还年轻的关系啦。那我只能说。羡慕是一定会有啦，然后看到别人能够这么幸福美满，我觉得一定也会有，但我不相信他们一路走来都是完美无缺、没有吵架、没有摩擦的。我只能说，看到这样子的新闻，让我坚定了一件事情，就是说他们花了这么多、这么长的时间在一起，四五十年的时间在一起，嗯，摩擦一定有，困难一定有，挑战一定有，但是。到最后，他们愿意去爱，就好像去爱对方、去照顾对方是一个选择。那他们选择去爱对方，我觉得这是一件非常令我感动的事情。因为那个可能热情啊，或者是说那个生理上的吸引，到这个阶段来说，一定已经消失了嘛。可是还愿意去爱对方，那已经变成一个完全是个人的选择了。那在我现在这个年纪来说，我不知道选择去爱是一个怎么样的感受。<笑>嗯，我只能说，我看到他们能够这样子相濡以沫。虽然乔安娜已经不在了，可是他跟巴恩斯之间的历史，他们一起走过的那些年、那些时光是真实存在的。所以也因为这样子能够鼓励我自己吧，或者说能够希望也能够激励到听众啦，就是说这种感情是。真实存在，而且可能的，所以真的是有希望的。只是说，我们之所以会羡慕上一代，很多时候是因为已经看到了他们的结果，但没有看到他们的困难跟挑战，没有看到他们吵架的的时候，没有看到他们冷战的的时候。那如果我们把那些都看到了，都考虑进去了，到头来他们还是愿意这样子陪伴在彼此身边了的话，那个是时间历练出来的感情。嗯，对于我们可能比较年轻的人来说呢，我们也是需要那样子时间的锻炼，呃、嗯，时间的考验，才有机会到达同一个结果。所以，如果你跟我一样看到之后觉得很羡慕了的话呢，只能说勉励自己，不要不要太羡慕，因为你现在做出来的选择，你愿不愿意去爱你身边的那个人，或者说你将将来每一个能够做出要不要爱他。要不要照顾他、体谅他、珍惜他的每一个这些选择的机会呢？都是决定了你们之间未来会长怎么样。对，那总而言之呢，以上就是最近加拿大发生的三件，真的是还算是很小啦。除了第一件可能在社会上来说可能比较有讨论之外，其他两件都是相对来说比较小的新闻。但是不知道为什么，就是有打动到我这样子，所以就想说跟各位分享一下。那希望你们听到了这几件最近发生在加拿大的新闻之后呢，也有机会多多了解一下加拿大社会上在发生的其他的事情这样子。对，那如果你有什么样的感想的话呢，一如既往的感觉我像讲了很多次，怕听众都听腻了，但一如既往的也是欢迎多多留言分享给我，让我知道。那如果你有想要听到，比方说怎么样，其他形式或其他嗯分类的新闻分享，如果你觉得这一节内容对你来说很有趣，然后你想要得知更多加拿大其他方面的新闻的的话呢，想要知道什么样的新闻，就麻烦你们再多跟我说一下喽。总而言之，谢谢各位听众这一集的收听，我是 Claire， 我们就下一集再见喽，拜拜。